0: Vous écoutez, dans l'ombre des médias, version podcast.
1: Tout d'un coup, on s'est rendu compte que l'émission prenait de plus en plus d'ampleur. Que les artistes se succédaient, euh, et surtout, surtout, que les plus grandes stars euh, venaient sur le plateau du Hit Machine. Euh, avec de Shaman, on a fait beaucoup de directs. Donc, pour nous, c'était inimaginable euh, de faire des émissions longues, enregistrées. Donc, on enregistrait dans les conditions du direct. En fait, euh, c'est moi qui ai eu l'idée euh, le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Et après, j'ai confié ça à Lulu, qui a écrit le, le, le reste, et notamment, euh, euh, et lorsque vient l'ennui, moi, je suce des cailloux, qui restera, à mon avis, gravé dans les annales de la chanson française.
0: Euh ça brûle Salut et bienvenue pour la troisième saison de L'Ombre des Médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Pour démarrer cette nouvelle saison, je vous propose un moment de nostalgie puisque nous allons retrouver d'ici quelques instants Charlie qui va revenir pour nous sur la folle histoire du Hit Machine, célèbre émission diffusée chaque samedi matin sur M6 à la fin des années 90, début des années 2000. À cette époque, les plus grands artistes des scènes françaises et internationales se bousculaient pour participer à ce programme qui aura donc fait les belles heures de la petite chaîne qui monte. Juste avant de le retrouver, eh j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, que ce soit donc sur YouTube ou encore sur les plateformes de podcast. Et si vous appréciez le contenu proposé, n'oubliez pas de vous abonner pour être certain de ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, nous prenons tout de suite la direction du studio École de France à ici les Moulineaux, là où nous attend Charlie. Bienvenue à vous dans l'Ombre des Médias Interview, immersion, reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Alors bonjour Charlie et merci de nous accueillir aujourd'hui pour parler de l'histoire et surtout du succès du 8 Machine. Bonjour Laurent. Alors juste avant de, de parler de ce programme qui a accompagné toute une génération notamment la mienne. Euh, comment te présenterais-tu à la génération suivante, donc celle qui n'a pas connu le Hit Machine
1: Alors, je dirais bonjour à tous je suis l'un des deux animateurs du Hit Machine. Le Hit Machine, c'était une émission populaire qui passait sur M6 tous les samedis matins. Et nous avons reçu, je crois, beaucoup, beaucoup d'artistes, qu'ils soient nationaux, internationaux, européens. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes se sont succédés sur le plateau du Hit Machine. Et on va remonter
0: un petit peu dans le temps pour euh, comprendre comment toi et Lulu en êtes arrivés à vous retrouver à la tête du Hit Machine, puisqu'à la base, rien ne vous prédestinait à devenir animateur de votre propre émission, ni toi ni Lulu d'ailleurs.
1: Bah, la télévision, c'est quelque chose de très aléatoire, c'est-à-dire que euh, tout d'un coup, on peut vous faire une proposition euh, que vous acceptez ou non, euh, et euh, cela va du coup dépendre de plein de choses, et euh, c'est ce qu'on appelle après une carrière qui se fait ou qui ne se fait pas, ou qui se défait. Euh, il se trouve que euh, l'occasion nous a été proposée euh, de présenter cette émission, qui était une petite émission sur une petite chaîne. M6, à l'époque, était une petite chaîne. D'ailleurs, le slogan, c'était la petite chaîne qui monte. Et nous sommes arrivés euh, en nous disant, ben voilà on, on va s'amuser, on va faire euh, ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Et, euh, et en fait, bah, tout d'un coup, on s'est rendu compte que l'émission prenait de plus en plus d'ampleur, que les artistes se succédaient euh, et surtout, surtout que les plus grandes stars euh, venaient sur le plateau du Hit Machine euh, à notre grande surprise au départ et euh, à notre plus grand plaisir après. On ne va pas tout dévoiler maintenant, on en reparlera d'ici quelques instants. Mais juste avant, j'aimerais
0: qu'on revienne sur les années de Chavannes et le avant Hit Machine, puisque c'est à cette époque que vous avez été repéré pour ensuite arriver sur M6.
1: Alors le duo Charlie et Lulu, effectivement, euh, débute en 1992, c'est pour vous dire il y a longtemps, euh, dans une émission qui s'appelait Coucou, c'est nous, présentée par Christophe de Chavanne. Et nous, nous étions déjà euh, assistants, on travaillait euh, comme assistants sur, euh, sur l'émission. Et comme c'était une, une nouvelle émission, parce qu'avant, enfin, on travaillait sur Ciel Montmardi, euh, et qu'il fallait créer donc, ce, ce nouvel accès primetime, euh, de Chavanne a eu l'idée de nous mettre à l'antenne, euh, mais comme ça, hein, entre deux couloirs, on nous disant disant, bah tiens, voilà, vous allez, euh, vous allez venir faire, euh, entre guillemets, les, les cons avec moi. Et on n'y croyait pas, parce que euh, pour nous, c'était inimaginable que nous puissions faire de la télé. Et il se trouve que voilà, on a commencé euh, à faire des pré-génériques avec lui, euh, à faire des chansons. Et, euh, et comme l'émission était en direct, on en faisait beaucoup. Et voilà, et c'est un peu comme ça que le duo Charlie et Lulu, euh, Charlie et Lulu pardon, est né. Euh, pour ensuite, effectivement, on nous a appelé d'abord euh, pour aller à France 2, euh, pour présenter euh, une émission pour, pour, la, pour la jeunesse et euh, ensuite pour euh, le fameux Hit Machine sur M6.
0: Et donc, après ces années de chavannes, comme tu viens de le préciser, vous débarquez sur M6 pour animer ensemble le Hit Machine. Alors, est-ce que c'était la condition pour venir sur M6 que vous soyez tous les deux à l'antenne
1: L'idée, c'est que en fait, il faut bien voir les choses. À la base, on est vraiment une, une paire de copains euh, qui travaillent euh, sur euh, la même émission et ensuite, bah, cette amitié, euh, tout d'un coup, il y a l'antenne, avec euh, Coucou, c'est nous. Et donc, voilà, nous sommes deux copains qui, euh, qui font de la télé. Et euh, il est inimaginable pour nous de, de se dissocier euh, parce qu'on se marre bien hors antenne. Donc, on se dit qu'on va bien se marrer aussi à l'antenne. Donc, euh, pour nous, c'est une évidence.
0: Et pour rappeler un petit peu le, le concept du Hit Machine, c'était une émission diffusée donc tous les samedis matins aux alentours de 10h20, 10h30 sur M6 qui nous présentait le classement des 20 meilleurs singles du moment. Alors, comment se préparait de manière générale cette émission
1: Alors, en fait, il y avait une, une équipe hein, qui préparait euh, l'émission. Nous, on, on intervenait beaucoup sur la programmation, euh, sur les décors, etc. On travaillait avec une chargée de production. Donc, voilà, il y avait une vraie équipe autour de, autour de nous et on... on on avait des envies, en fait, on disait tiens, ce serait peut-être bien de faire ci ou de faire ça. Et puis surtout, euh, ça s'articulait, <coughs> je vais y arriver, euh, autour d'artistes. Donc c'était ça le, le, le truc, c'était avoir les artistes, ce qu'on pouvait faire avec eux. Bien sûr, on n'oubliait pas la promotion, euh, mais c'était une espèce de grosse salade de niçoise avec pas mal d'ingrédients. Et puis concernant le, le classement, du coup, comment était-il défini alors le classement en fait c'était très simple, euh, à l'époque les radios avaient une vraie vraie importance et les télévisions aussi, donc en fait on donnait des coefficients, donc coefficient 1 pour euh, les passages radio, coefficient 2 pour les télévisions, ou le contraire je crois, et euh, ce qui donnait voilà, un résultat et donc ce qui nous permettait euh, euh, d'avoir des invités. Mais il faut être honnête, le Hit Machine on démarre comme ça et ça se passe super bien, euh, sauf qu'au bout de la deuxième année euh, tous les artistes veulent venir. Donc, euh, le classement, il n'y en a qu'un, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup d'artistes euh, qui veulent euh, venir sur le, sur le plateau. Donc, euh, <rire> il faut faire une sélection. Parce que oui, il faut
0: préciser que si les artistes n'étaient pas présents dans le classement, ils ne pouvaient pas venir sur le plateau du 8 Machine.
1: Hein. Alors, oui et non, euh, dans le sens où, euh, comme je l'ai dit, l'émission a, a vite remporté un succès. Et euh, nous, on, on était très contents euh, de faire découvrir euh, des artistes qui n'étaient pas forcément euh, classés euh, et qui, après, euh, devenaient... Euh, pas tous, mais certains des, des stars. Moi, je me souviens de David Guetta, où personne ne voulait vraiment euh, l'inviter parce que c'était un DJ euh, et il démarrait. Ben, nous, on l'a fait, etc. Alors, je ne dis pas que c'est grâce au Hit Machine euh, qu'il est devenu une star. Mais en tout cas, on a vraiment contribué euh, à, à son développement parce que nous, on y croyait, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a des artistes qui ont profité de cette émission donc du Hit Machine pour lancer leur carrière
1: alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui ont lancé leur carrière au Hit Machine, mais je sais que le 8 Machine a lancé beaucoup d'artistes. Beaucoup euh, je pense à Lame, je pense à la rousseau je pense à Lara Fabian qui a fait euh, une de ses premières télé françaises euh, au 8 Machine. Euh, oui, il y, y en a eu beaucoup. Euh, et c'était même devenu une espèce de passage obligé où euh, forcément que ce soit les nouveaux artistes ou les artistes confirmés euh, venaient faire leur single euh, au Hit Machine. J'ai même le souvenir euh, de la comédie musicale euh, 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 non pas, pas celle-ci, euh, Notre-Dame de Paris, euh, qui euh, avait un petit peu de mal à démarrer, euh, avait un peu de mal à vendre des places. Et le jour où ils sont venus pour chanter la fameuse chanson euh, Belle, euh, c'est là où tout a démarré. Et surtout, ils ont commencé à vendre des disques et à vendre des places. D'ailleurs, tu te souviens du nombre de, de téléspectateurs présents chaque samedi devant M6
0: En millions de, de téléspectateurs, ça représente quoi
1: Oh, je crois qu'on était autour des 3 millions à peu près, mais il n'y avait que 6 chaînes, hein, donc euh, c'est un peu logique. Mais oui, oui, euh, le Hit Machine, euh, le succès ne s'est jamais démenti. Quoi. C est, c est toujours été, euh... mais, mais à notre grande surprise, hein, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que c'était, comme tu l'as dit, euh, à 10h20, 10h30 le samedi matin. Et nous, au départ, on se disait, mais personne ne va regarder la télévision le samedi matin à 10h20 ou 10h30. Et bien, on se trompait.
0: Et comment s'explique ce, ce succès Comment avez-vous réussi à attirer le public sur cette case du samedi matin
1: je crois que d'abord, en fait, on a su créer un rendez-vous et que la télévision, euh, les rendez-vous sont très importants à la télé. Euh, et ensuite, parce que je crois que c'est un carrefour incroyable le samedi matin, parce que vous avez à la fois celui qui est sorti la veille, qui va regarder ça d'un œil ouvert, d'un œil fermé. Il euh, y a aussi euh, ceux qui font le ménage et qui mettent ça en fond sonore. Euh, vous avez... Il euh, y a un jeune sur deux qui va à l'école. Donc, euh, bah, voilà, il regarde. Et puis, il y a un truc aussi qu'on avait remarqué, ce sont les parents. Les parents qui regardaient parce qu'on disait bon... Mon fils n'arrête pas de me casser les pieds avec un tel ou un tel. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Et voilà, donc ce carrefour faisait que tout d'un coup, effectivement, ça crée une
0: audience. Ouais. Et cette émission était donc diffusée le samedi matin, mais tournée le mercredi avec l'enregistrement de deux numéros.
1: Exactement, on tournait deux numéros tous les 15 jours, ce qui était très pratique parce que ça laissait vraiment le temps aux équipes de travailler. Et puis, et puis voilà, nous ça nous faisait un bon, un bon rythme, sympa. On savait que le mercredi, une semaine sur deux, on avait une grosse journée. Parce qu'aussi tu
0: partais aux états unis le, le restant de la semaine, c'est ça
1: oui alors ça c'est autre chose, c'est à dire que en fait euh, le Hit Machine a commencé en 95 et euh, moi à partir de 2002 je suis allé vivre aux états unis et donc je revenais effectivement tous les, euh, tous les 15 jours pour présenter euh, l'émission, ce qui est très pratique euh, quand vous habitez par exemple comme moi euh, à Miami au mois de décembre où euh, vous dites à vos amis allez salut à dans 15 jours et que vous savez que vous avez retrouvé le soleil et éventuellement une, une piscine mais voilà. Et pour en revenir au Hit Machine,
0: il paraît d'ailleurs que l'émission commençait souvent euh, dans les coulisses avec une bonne ambiance avec les artistes.
1: Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, euh, c'est un garçon qui s'appelle MC Solar... Euh, qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, moi j'adorais venir au 8 Machines parce que l'émission commençait déjà euh, voilà, dans les coulisses, sur le parking. Quoi. Il y avait une vraie ambiance, on, on a on su, mais que ce soit les artistes, euh, les gens qui les accompagnaient, euh, les gens qui travaillaient euh, en, en coulisses, voilà, il y avait une vraie ambiance euh, sur, ce, sur ce plateau. On rigolait beaucoup, on, on se marrait, au point où euh, euh, il n'y a pas très longtemps, on enregistrait un Prime, une émission spéciale, et on a retrouvé un peu ça, euh, c'était plaisant de se retrouver, de revoir Matt Pokora, euh, de revoir Jennifer, euh, et de tout de suite se remettre dans une espèce d'ambiance euh, un peu potache, un peu marrante.
0: Et pour en revenir à l'émission de l'époque, combien de temps prenait l'enregistrement d'une émission Et combien de temps faisait-elle une fois montée
1: alors la particularité euh, du 8 machines, c'est vrai que nous on tient ça de chez De Chavannes. avec De Chavannes, on a fait beaucoup de directs, donc pour nous c'était inimaginable euh, de faire des émissions longues, enregistrées, donc on enregistrait dans les conditions du direct, euh, ça, du coup il n'y avait pas de montage, il y avait euh, du nettoyage ou du collage, mais euh, voilà pour nous une émission, euh, moi quand j'appelle un artiste, il est là, il est prêt et hop on enchaîne, mais euh, le côté euh, émission qui dure longtemps euh, c'est pas trop notre truc.
0: Et d'ailleurs à propos de coulisses, euh, j'ai appris que les premières saisons du 8 Machine étaient tournées au studio 102 de la maison de la radio, là où d'autres gros programmes à succès ont également siégé, ce fut le cas de notamment Coucou c'est nous ou encore ça se discute, hein. c'est un lieu que vous connaissiez bien.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, l'histoire est bizarre. C'est-à-dire qu'on finit euh, "Coucou c'est nous" sur le plateau du, du 102. Déjà, c'était énorme parce que euh, pour moi, le 102, ça représente évidemment beaucoup d'émissions mythiques euh, qui ont été tournées là-bas. Et euh, il se trouve que on revient avec une émission à nous et que on nous propose de la faire au studio 102. Donc, c'est encore plus mythique et, et c'est génial. C'est-à-dire que euh, peut-être que le 8 machine est rentré dans l'histoire de la télévision aussi parce que euh, ça a été tourné euh, au 102, mais qui très vite, malheureusement, est devenu un studio trop petit pour nous. Et du
0: coup, vous êtes parti où ensuite
1: On est parti à la Plaine Saint-Denis. On a récupéré un, un plateau un peu plus grand. Et surtout, ce qui était... Euh, pratique parce que quand vous tournez comme ça à la pleine série, vous avez des gros volumes, ce qui vous permet, avec des hauteurs sous plafond incroyables, qui vous de faire une belle lumière. Et euh, ce sont des anciens entrepôts, donc euh, franchement, on... Et, et on est allé comme ça de studios de plus en plus grands, euh, pour finir, je crois, sur un 900 m2, euh, alors qu'à la base, quand on a commencé, euh, c'était un... On n'avait même pas commencé au 102, on a commencé au 101, qui était un tout petit studio, après le 102, et puis après, voilà, euh, jusqu'à finir, euh, voilà, sur des très, très grands plateaux.
0: Et à l'époque de votre premier Hit Machine, ça vous a fait quoi d'avoir votre propre émission du stress, de l'excitation
1: Je crois qu'en fait, on s'en rend pas bien compte euh, lorsque vous démarrez une émission. Il y a tellement de trucs à gérer, il y a tellement de... Euh, que vous vous rendez pas compte que c'est la première... Euh et puis surtout, en fait, c'est ce que les gens font, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand on vous dit, tiens, les gens ont bien apprécié, quand dans la rue, on vous fait des compliments sur l'émission, etc., c'est là où vous commencez à prendre conscience que bah, l'émission, vous l'avez pas seulement faite pour vous, vous l'avez faite aussi pour les gens, donc c'est là où on commence à prendre conscience, mais au départ, on se rend compte de rien.
0: Et on parlait il y a quelques instants des artistes français, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes internationaux qui sont venus également. Alors, comment était
1: perçue cette émission à l'étranger bah, vous savez, les Américains ils sont pragmatiques, euh, ils sont très pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pendant longtemps, euh, les Américains euh, demandaient à leur euh, attaché de presse français euh, ou leur maison de disques française euh, « Trouvez-moi euh, le show euh, qui fait le plus d'audience sur la plus grosse chaîne ». Il se trouve que ce n'était pas nous. Euh, c'est plutôt TF1, mais euh, assez rapidement, bah, toutes les variétés des autres chaînes euh, se sont éteintes et donc bah, nous, on est devenu le plus gros chose sur la plus grosse chaîne. Alors, en plus, on faisait de l'audience. Donc euh, ouais, à partir du moment où euh, vous leur garantissez que c'est une émission où ils sont bien reçus, euh, qui va être regardée euh, et qui est plutôt sympathique euh, à faire,
0: ils viennent. Est-ce que vous pensez avoir participé au succès d'M6 avec le Hit Machine et donc euh, à la petite chaîne qui monte de l'époque et qui est désormais bien montée hein
1: je crois que c'est un tout, c'est-à-dire que la, la, la grande force et l'intelligence d'M6, euh, d'abord, c'est de nous avoir fait une totale confiance. Moi, franchement, euh, je ne suis pas sûr que sur une autre chaîne, on nous aurait laissé faire euh, autant. Euh, donc, on a fait vraiment au feeling, on s'est dit, tiens, on, on a essayé plein de choses, on a tenté plein de trucs. M6 ne nous a jamais, jamais euh, rien dit. Donc, ça, c'est vraiment euh, une, une grande chance. Et puis, euh, M6 a la faculté de créer ses propres produits, c'est-à-dire euh, ses propres animateurs. Parce qu'avant M6, on n'était pas très, très connus. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un tout. Alors de là à dire que c'est nous qui avons apporté M6, je ne sais pas. Mais en tout cas, M6 a su vraiment travailler en, en très grande intelligence, ce qui ne m'étonne pas parce que euh, vous remarquerez que les, les dirigeants qui étaient là en 1987, quand la chaîne s'est créée, sont toujours les mêmes en 2023 ça veut dire un petit peu quelque chose.
0: Et certains animateurs aussi, hein. c'est vrai que les animateurs d'M6 sont très fidèles à leur chaîne.
1: Et souvent, c'est vrai que les animateurs euh, y restent et, et euh, nous, on nous a fait quelques propositions euh, ailleurs mais c'est vrai qu'on a une, une attache particulière, je dirais même euh, familiale avec, euh, avec M6.
0: Et du côté des artistes, il y a aussi eu toute la période Boys Band des années 90. Alors, est-ce que j'ose également parler des Top Boys et de votre tube Le Feu, ça brûle ou est-ce que vous êtes un petit peu lassé des questions autour de de ce succès
1: Moi, je ne serais jamais lassé des top boys, jamais lassé de ce phénomène euh, incroyable qui est apparu, euh, effectivement, dans les années 90, en 96, si ma mémoire est bonne, euh, où tout d'un coup, on voit déferler des garçons qui chantent ensemble qui dansent et, et ça crée des émeutes moi je dis souvent, j'ai pas connu que françois j'ai pas connu les Beatles, donc je savais pas très bien ce que c'était que l'hystérie collective, les émeutes ben là je l'ai bien vu, hein, c'est à dire les acouphènes quand vous rentrez du travail les fans qui sont là à 8h du matin pour une émission que vous allez tourner l'après-midi les envahissements de plateau, enfin j'avais jamais connu ça, et, et en plus c'était une vraie période un peu dingue, un peu d'insouciance où on s'est beaucoup, beaucoup amusé, on a beaucoup rigolé, que ce soit avec les boys bands français, euh, les anglo-saxons, avec les Spice Girls, on a eu des moments incroyables. Donc euh, pour moi, non, non, c'est une période de, euh, vraiment sympathique, je ne suis pas prêt d'oublier. Et en plus, Cerise sur le McDo, euh, on, on fait un titre qui devient lui-même un tube. Donc franchement, euh, je ne pourrais pas me lasser. Du coup, tu m'autorises à en diffuser un petit extrait. Mais bien sûr,
0: allez, on y va. Allez, c'est parti alors. Et pour chasser l'ennui, moi je...
1: Du coup, grâce à ce titre, est-ce que vous avez eu vous aussi des groupies également Ça, c'était assez amusant parce que, en fait, on jouait un faux groupe. On jouait à un groupe euh, qui venait de nulle part. Euh, voilà, ce n'était pas pour se moquer, c'était vraiment pour rigoler. À la base, ce n'était même pas un disque. Hein. On avait fait ça en séquence. Et euh, pour la petite histoire, il se trouve que euh, quelques semaines plus tard, après avoir fait notre petite rigolade dans l'émission, voilà, on l'a fait, on, on l'a mis sur le côté, on nous annonce qu'il y a un Dance Machine spécial Boys Band à Bercy et on nous demande de faire des plateaux. Donc on se dit, bah oui, on va venir faire des plateaux, mais en plus on va chanter notre chanson même si ils étaient un peu, un peu frileux parce qu'ils disaient attention les gens vont payer leur place et on s'est dit oh on le fait quand même et, et donc on fait ça à Bercy on le fait à la fin parce qu'on n'est pas fou et ça remporte un tel succès les, les, les gens rigolent avec nous chantent avec nous et je pense que voilà, tout de suite ils ont compris que c'était une farce ils ont compris que c'était juste pour se, pour se marrer donc ils se voilà, sont pris au jeu et, et en nous prenant comme un vrai faux groupe en fait
0: alors il faut savoir que ce titre a été composé par David de David et de Jonathan, il euh, y a d'ailleurs quelques notes communes avec le titre « Est-ce que tu viens pour les vacances ?»
1: Alors il n'a pas été composé par euh, David, il a été composé par moi Ah pardon, désolé euh, Il a été écrit par Lulu, attention quand même Non, en fait on, on travaillait beaucoup Déjà depuis De Chavannes on travaillait beaucoup avec David Qui est un excellent musicien Et, euh, et quand on a, on a commencé à travailler euh, Sur les arrangements Parce que c'est lui qui a fait les arrangements euh, Il a glissé euh, euh, Ses premières notes etc Et voilà, on l'a gardé parce que c'est un formidable clin d'œil. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec David Et est-ce qu'on peut juste rappeler Le temps que tu as pris la composition de cette chanson Oh, En, en composition En fait, c'est moi qui ai eu l'idée « Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille ». Et après, j'ai confié ça à Lulu, qui a écrit le, le, le reste, et notamment euh, « et Lorsque vient l'ennui, moi, je suce des cailloux, qui restera à mon avis gravé dans les annales de la chanson française. Euh, donc, ça n'a pas dû nous prendre euh, longtemps. » Mais toujours pareil, c'est vraiment un truc, on, on s'est marré en, en le pensant, on s'est marré en l'écrivant, on s'est marré en, en l'enregistrant, on s'est marré en le faisant, on s'est marré en, pendant qu on, quand on a fait le clip... Voilà, et jusqu'au disque d'or, on s'est dit, bah là, quand même, c'est. Euh, bah oui, oui, il y a eu les Beatles, les Rolling Stones et les Top Boys, musicalement parlant. Est-ce que tu te souviens du nombre d'exemplaires vendus je oh, je pourrais pas compter mais je crois que euh, on peut dire je crois qu'au-delà des mille facile ouais. C'est énorme. Ce qui oui, surtout pour enfin à l'époque, on vendait beaucoup beaucoup de disques. Aujourd'hui euh, un peu moins mais mais c'est vrai que euh, ça dépasse
0: l'entendement. Et puis pendant qu'on est dans l'humour et les parodies, quand on repense au 8 machine, on se souvient forcément de Lulu qui essayait euh, tout le temps de te déstabiliser en lançant des vannes, en racontant des blagues et je me suis toujours demandé comment tu arrivais à garder ton sérieux ou un semblant de sérieux du moins.
1: Non mais avec Lulu, on, on triche pas. C'est-à-dire qu'en en fait, il est comme ça dans la vie. C'est-à-dire que voilà, si on va déjeuner au restaurant, il va sortir des blagues, etc. Voilà. Et c'est vrai que son grand jeu, c'était d'essayer de me déstabiliser. Donc, euh, bah moi, j'essayais de me concentrer, surtout, alors ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il avez... y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Lui, il avait une grande force, c'est qu'il enlevait son micro et il me disait des horreurs à l'oreille. Et donc, bon, le jeu, c'était quand même d'essayer d'aller jusqu'au bout. En fait, c'est un, un pirate de l'air. Voilà. Mais à aucun moment, vous avez dû refaire des prises Très rarement. Très rarement, parce que j'essayais toujours d'aller au, au, au bout. Quelquefois, euh, euh, vraiment, j'ai éclaté de rire. Et puis, moi, il y a un signe. Dès que je commence à pleurer de rire, c'est que voilà, ça y est, euh, et il, a, il a réussi son coup. Et pour en revenir à l'émission, il
0: faut savoir que le Hit Machine n'était jamais en vacances. C'est-à-dire que vous animiez 52
1: émissions par an. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, quand on est arrivé... Euh euh, c'est en cours d'année, Nicolas Taverne nous a dit, ah non mais euh, l'émission ne s'arrête pas, hein, euh, moi j'en veux toute l'année. Euh, ok, voilà, donc c'est vrai que euh, c'est une euh, des rares émissions euh, qui ne s'arrêtait jamais. Et en été, vous partiez même à l'étranger. Hein. Mais ça c'était génial, parce que imaginez, vous faites une émission, elle fonctionne, et on vous dit, allez, cerise sur le gâteau cette fois, euh, vous allez partir au bout du monde et vous allez nous rapporter des images, et puis vous allez... Bah, voilà, donc c'est vrai qu'on est allé dans plein de pays, aux états unis etc., euh, en Égypte, on a fait des croisières, enfin, c'était magique. Le paradis. Oui, vraiment. Et puis l'émission a eu le droit à
0: quelques primes, mais il paraît que la direction n'était pas vraiment emballée par cette idée de diffuser
1: l'émission en soirée. Alors oui, ça c'est vrai que le, le M6 était un peu, euh, là aussi, euh, frileuse, parce qu'ils avaient très, très peur euh, qu'en fait, le, le prime euh, affaiblisse euh, les émissions hebdo. Et je veux dire, ça tombe très bien parce que nous, on n'a jamais été fanat des primes. Parce que les primes, à mon avis, ça veut dire un peu moins de liberté. Il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit, comment on se comporte, etc. Parce qu'il faut être beaucoup plus rassembleur. Donc, euh, pff, sincèrement, on ne s'est jamais battu pour faire des primes. Euh, moi, je me souviens que le premier, il était juste extraordinaire. On a fait un record d'audience parce que euh, ce jour-là, euh, il, il y avait tous les Boys Band. Il y avait Janet Jackson, euh, il y avait les Spice Girls... Euh, c'était une programmation de dingue. Euh, donc l'audience était, euh, je ne me souviens plus exactement, mais c'était euh, hallucinant.
0: Donc vous avez animé cette émission pendant 13 ans. Et en 2008, c'est toi qui
1: fais le choix de ne pas remplir pour une saison de plus. Est-ce que tu avais peur de la saison de trop Oui, c'est vrai. Alors La saison de trop, c'est vrai. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Toujours, je me suis toujours dit tout ce qui monte doit descendre. Euh, et et j'avais peur de ça. Je me disais attention. Et puis, il y, y avait des choses qui étaient mécaniques. La crise du, du, du disque. Donc on s'est dit les Américains vont plus venir, ce qui est le cas aujourd'hui. Euh, on s'est dit attention, il y a la TNT qui arrive. La TNT mécaniquement on allait perdre des points puisque vous, vous offrez un, un choix beaucoup plus vaste. Euh, voilà donc euh, et puis c'est vrai qu'avec euh, Lulu on est un peu orgueilleux. On s'est dit allez on finit tout en haut. Euh, moi je préfère que euh, les gens euh, quand je les croise dans la rue parce qu'ils m'en parlent encore me disent oh là là c'était bien quel dommage plutôt que ah oh, ils sont encore là ceux là. Euh, parce qu'on ne sait jamais hein, dans la vie de la télévision.
0: Et en novembre 2021, avec Lulu, vous avez retrouvé le Hit Machine pour l'enregistrement d'une émission spéciale 25e anniversaire. Alors, est-ce qu'en remontant sur la scène de cette émission, tu as ressenti une forme de nostalgie Est-ce que la télé te manque aujourd'hui Du moins, de la manière dont vous la faisiez avant
1: Alors, est-ce que la télé me manque Sincèrement, non. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que moi, j'ai toujours adoré ça. Euh, mais euh, j'ai toujours su aussi que la télé euh, euh, ça s'arrêterait comme c'est venu quoi. en plus pour le, pour le coup euh, c'est nous qui avons en fait le choix donc non ça ne me manque pas et puis pour être honnête euh, je ne suis pas sûr qu'on retrouve euh, les mêmes sensations euh, qu'on a pu connaître euh, la même alchimie euh, comme je disais les américains ne viennent plus euh, donc ce serait difficile de faire une émission où il n'y a plus du tout d'Américains, euh, de grandes stars, les gens seraient déçus en disant « Ah oh, bah tiens, avant, il recevait Maria Carré et puis voilà, euh, elle ne vient plus ». Non pas qu'il ne faut pas dénigrer les, les artistes d'aujourd'hui, ni se dire, mais euh, ce ne serait pas tout à fait la même chose, et euh, ce serait un petit peu mentir sur la marchandise.
0: Et sur la scène, tu as quand même ressenti une sorte d'excitation
1: Ah mais quand vous rentrez sur un plateau en, en courant et en interprétant « je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu », et qu'il y a une vraie réaction du public… Bien sûr, mais on a ça aussi en gala, parce qu'on fait beaucoup de gala, et on a ça en gala, alors il n'y a pas les caméras, euh, mais on a ça, on a le rapport immédiat au public, et sincèrement, euh, c'est sympathique. Quoi. Et pour en revenir à la petite introduction, Je m'appelle Charlie, Je m'appelle Lulu. qui a eu euh, l'idée de ce titre Non, alors ça c'est encore moi, c'est encore une de mes, de mes idées. Euh, on est en 1995, et on doit, euh, M6 doit nous présenter à la presse. Donc à l'époque, il y avait des, des grandes conférences de presse qui étaient organisées, et là je me dis attention, parce que, sur M6, cette année-là, il y a toutes les plus belles filles de France euh, qui arrivent sur la chaîne. Véronique Aloubry, Vanessa Demouy, Olivia Adriaco, euh, enfin, il y a plein de belles nanas et euh, on se dit mais la presse jamais ils vont s'intéresser à deux olibrius euh, qui arrivent de nulle part euh, donc on va faire aucun article et je dis à Lulu bah, on va faire un petit clip où on se présente voilà je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu à l'époque c'était on vient sur M6 pour le Hit Machine je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu on est sur M6 pour le Hit Machine le samedi en, en compagnie, compagnie. Et
0: Jessie, le samedi en compagnie et Jessie.
1: Hey, 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 voilà, hey, ça vient comme hey, ça. Hey, et on l'enregistre hey, et on le, le balance à la conférence de presse et ça fait marrer tout le monde. Et du coup, les, euh, les journalistes s'intéressent un peu à nous. Donc on se dit, bon bah c'est bon, on a gagné notre pari. Et après, je crois que c'est Lulu qui dit, bah on a qu'à le garder. Et c'est comme ça que, que c'est né. Et si tu devais retenir un ou
0: deux souvenirs qui t'auraient marqué de cette époque Hit Machine
1: et Je reviens juste à un truc sur le. le je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu. Je crois que, sans me tromper, que hein, dire que nous sommes les deux seuls animateurs au monde à s'être présentés systématiquement dans chaque émission. Et encore aujourd'hui, on me dit mais c'est lequel des deux, Charlie Mais ça, c'est drôle et, et, et ça me fait rire. Si je devais garder un souvenir, c'est compliqué parce que, franchement. On a vécu tellement de choses incroyables. On a rencontré les plus grands artistes du monde à qui on a serré la main, avec lesquels ça s'est bien passé. Euh, Johnny Hallyday était juste euh, génial parce que qu'il euh, n'avait pas besoin de nous au départ, il n'avait pas besoin d'aller au Machine, mais ça le faisait marrer. Euh, Renault c'est pareil. Euh, donc la liste est longue. J'ai un souvenir euh, d'une de, de, science photo complètement... Euh, avec euh, lunaire pardon avec euh, Marilyn Manson euh, Marilyn Manson Charlie Lulu c'est trois mondes c'est même pas deux mondes euh, voilà donc des souvenirs j'en ai plein 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 et voilà et je raconterai ça à mes petits enfants en leur disant regardez c'est papy <rire> et puis pour terminer cette interview passionnante on va parler de
0: ton actualité maintenant puisque tout ce que tu as pu apprendre de tes débuts jusqu'à maintenant autant
1: en animation qu'en production tu
0: le transmets désormais aux étudiants
1: — Oui. Euh, donc euh, je suis professeur référent, paraît-il, euh, au studio École de France. Euh, et c'est génial parce que pour un garçon comme moi, justement, qui a appris beaucoup de choses sur le tas, qui a rencontré beaucoup de gens... Euh, qui a pu euh, traîner un peu sur les plateaux de télévision, qui peut rencontrer de grands réalisateurs, euh, ben c'est juste euh, génial de pouvoir transmettre aujourd'hui euh, à des étudiants qui ont 20 ans et de leur dire « Attention à ci, attention à ça, euh, présentez-vous comme ci ou comme ça. Euh, » Voilà, parce que euh, pour moi, je, je suis en train de boucler la boucle, donc c'est génial. Et en parallèle de ça, comme je l'ai dit, on fait des galas, on fait des tournées, on refait de temps en temps des émissions sur M6... Euh, ou sur W9 enfin, franchement il euh, n'y a plus dur, il hein. n'y a plus compliqué en
0: tout cas c'est un joli parcours et puis merci surtout d'avoir pris le temps de, de répondre à toutes mes questions, ben merci Laurent à très bientôt Oh, à très bientôt dans l'ombre des médias voilà nous arrivons au terme de cette première vidéo de la troisième saison de l'ombre des médias, je vous donne rendez-vous dans un mois avec l'interview de Fred Wayne pour découvrir son métier d'illustrateur et vidéographiste d'ici là n'hésitez pas à retrouver tous les épisodes déjà en ligne des deux premières saisons avec de nombreuses interviews passionnantes, à très vite dans l'ombre des médias Vous écoutez dans l'ombre des médias, version podcast.